0: A Németországban élő magyar hősöket bemutató, Hétköznapi Hősök című műsorunk következik. A mikrofonnál Hamza Anna. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Hétköznapi Hősök című műsorunk, ahol tudjátok, mindig a magyar közösség egy-egy tagjával beszélgetünk arról, hogy ők hogyan érzik itt magukat Németországban, milyen kihívásokkal néztek eddig szembe, és milyen sikereket értek el. Ez a műsor rólatok szól, a Rádió Hello pedig nektek szól. Én Hamza Anna vagyok, mai vendégem pedig rádiónk egyik hőse, Anita, aki a Guten Abend című műsorunkat szerkeszti, és emellett még részt vesz az Infobank szerkesztésében is. Igaz? Ez így van. Igen. Yeah. 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 Igen. Szia, üdvözöllek itt a kis digitális stúdiónkban. Az elkövetkezendő egy órában téged szeretnénk megismerni, hogy kerültél ide, mióta elszít. és rádióztál-e már valaha, valamint, hogy mit adott eddig neked a rádió?
1: Sziasztok! Üdvözlöm én is a hallgatókat! Márjunk szépen sorjában, hogy kerültem ide. Budapesten születtem sok-sok évvel ezelőtt. Az első 22 évemet ott is töltöttem el, ott érettségiztem, folytattam Igazából nem is tudtam, hogy mi az a külföld. Nem nagyon járkáltunk. egy kétszer talán voltunk nyaralni, és Evebe is fejeződött külföldi pályafutásom, majd családi problémák. Arra ösztönzött, hogy kipróbáljam magam külföldön, és miután én németet tanultam, vagyis próbáltak nekem tanítani otthon, Egy először első körben Ausztriára esett a választás. Egy budapesti óper közvetítő cégen keresztül kerültem Tirolba, föl a hegyekbe 2200 méter magasba egy nagyon aranyos tiroli családhoz. Igazából az elhatározás és maga a kiutazás között karácsonyon szilvesztele együtt véve eltelt 5 hét. Ez egy ilyen spontán ötlet volt, és nagyon gyorsan meg is valósult. Én akkor még nem sejtettem, hogy én 2006. január 1-én töltöm az utolsó napomat Magyarországon. 2006. január 1-én volt az utolsó budapesti éjszakám.
0: Azt pedig már belső információ, hogy mi utcákra laktunk egymástól, tehát milyen mi ismeretlen ismerősök vagyunk. Még egy iskolába is jártunk, csak nekem abban a szerencsében van részem, hogy pár évvel később láttam meg a napvilágot, mint te. Igen. Innen folytatjuk tovább, azonban most tartunk egy indurka-pindurka szünetet egy kis zenével, és utána jövünk vissza, ne menjetek hova. Folytatjuk a mai hétköznapi hősünk bemutatását. A műsorvezető Hamza Anna. Szervusztok, kedves hallgatók! Itt van velem Anita, aki rádiónk egyik hőse. Ő ugyanis a Guten Abend című műsorunkat. Mielőtt azonban erről beszélgetnénk, szeretnék az ő életében vájkálni, ugyanis kalandos útja volt, Ausztriában kezdődött a külföldi karriered. Milyen volt számodra az ott létre?
1: Ausztriai kezdetek elég nehézkesek voltak. Úgy gondoltam, hogy én jól tudok németül, mert kitűnő érettségével indultam neki, annó óper Én egy nagyon arányos családnál voltam. A kisebbik lány akkor volt négy éves, a nagyobbik lány pedig tizenegy éves. A családnak volt három családi háza. Az egyikben lakott a nagymama, a második házban volt az étterem, a földszinten, és az első emeleten lakott az édesanyja meg az édesapa. Illetve volt egy harmadik családi ház, az ilyen vendégháznak volt föntartva. Nagyon a világ végén voltunk, <gül> fogjuk így föl. Nagyon szerettem ott lenni, de az első három hónapban én egyetlen egy szót tudtam németül beszélni.
0: Milyen volt Budapestről a polgári lakásból kikerülni a szabadba, a hóba, a hegyek közé? Gondolom nem csak az volt meglepő meg sok, hogy te jó, minden németül van, hanem a környezet is teljesen ismeretlen volt még.
1: Már maga az utazás egy kaland volt, ugyanis nekem leírták, hogy én melyik városba megyek, de én azt nagyon nem tudtam betájolni. Akkor még nem volt ennyi internet, tehát internetkávézóba kellett lemenni, hogyha szerettem volna a fél órát internetezni. Úgyhogy nem. Igen, a hőskor, úgyhogy én nem tudtam, hogy hova megyek, tehát ez, hogy hegyek, ezt igazából másnap reggel vettem észre, mert amikor megekeztem este, már korom sötét volt, és fogalmam sem volt, hogy hol szállok ki a vonatból. A jegyvásárás Salzburgtól Kitzbühlig, hát ez egy vicces történet volt. Fölírtam egy cetli ilyen egyszavas kérdő szavakat, németül, és odaadtam a bácsinak. Hogy egy pénztáva, leírta nekem, ugyanígy a cetlire, hogy nem tudom, 20 euró, ekkor indul, akkor indul. Nagyon boldog voltam, hogy ebbe ő is segített, majd sikerült kiszállni annál az állomásnál, ahol kellett, és ott várt már engem a guestfather, és vitt magukhoz. Miután ugye neki kételmük volt, megkérdezte tőlem, hogy mit szeretnék vacsorázni, Hát én meg se ismertem azt a kérdést, hogy az németű volt. Csi kézzel megkértem, hogy adjon nekem legyen szíves egy menülapot, amiben lázasan kerestem egy fényképet, és akkor
0: megtaláltam a rántott
1: hús a...
0: Annyira a... tudtam, hogy ezt fogod mondani, tehát Ugye? ez egy univerzális kombináció. A képét kultúrákon
1: <laughs> Onnantól kezdve három hónapig az volt a kedvenc szavam, hogy Bitehok Deutsch, vagyis a kedvenc két szavam. Tiroliul németül tanulni nem ajánlom senkinek. Már egy hónapja voltam ott, mikor elkezdődött a nyelviskola, Na, ott nagyon sokat fejlődött a kommunikációm, illetve a német beszédem. Hatalmas szolgalom kellett hozzá. Én egy év múlva letettem kint Ausztriában az öszterejk is a Sprachdiplom b 2 es szintjét, úgyhogy az első három hónapban egyetlen egy szót nem tudtam mondani.
0: A hagyján Ma már te tartod a német órákat a rádióhelón. Gondoltad volna ezt akkor?
1: Az, hogy én tanít tanítsak, bármikor is, eszembe nem jutott volna valaki, nekem ezt mondja a kiröhögöm. Matekot annál inkább, nekem mindig is matek fejem volt. Annó már ott a családnál, egy jó fél év eltelte után, korepetáltam a 11 éves lányt matekból. Ott is hasonlóan vannak a jegyek, mint Németországban, hogy hatos a legrosszabb, egyes a legjobb. Hát nagy lány ötös-hatos között ingadozott, három hónap múlva intenzív tanulás mellett velem, eljutott egy kettes szintre. Ez nagy büszkeségem volt, tehát matekot, ott azt gondoltam, hogy nem fogok én mikor de hogy én német órát
0: tartsak. Hát
1: ez valami teljesen új dolog az életemben.
0: Hogy kerültél át onnan Németországba? Miért hagytad ezt ott? Azt gondolom, hogy az óperséget nem lehet örökkön-örökké csinálni de hogy jött ezek után Németország?
1: Hát ennek két oka van. Az egyik, már én nagyon rég fontolgattam, átmegyek valahova, ahol nincs ennyi hó. Amikor augusztusban leesett egy másfél méter hó, havat lapátoltunk, ahelyett, hogy én a strandon feküdtem volna, és leégtem volna, na hát ott, ott az úgy egy kicsit sok volt számomra. Illetve volt 2007. júniusában egy nagyon csúnya csúszda balesetem, ami három nap kómával és jó fél év betegállományjal járt. Azóta nekem az egyetlen ismertető jelem a napszemövek, mert megsérült valami a szemembe, és folyamatosan kell napszemövek, különben nem látok természetes fénynél. Úgyhogy nem is akartam én fél évig ott a szobába fetrengeni, Úgyhogy így közös megegyezéssel befejeztem ott másfél év után a pályafutásomat. Én tudtam, hogy én már nem akarok Magyarországon élni, úgyhogy én már céltudatosan úgy mentem haza, hogy már azon dolgoztam, hogy hogy jutok ki Németországba. Egyszer voltunk a családdal az Októberfesten, és akkor én beleszerettem Münchenbe, és emiatt céltudatosan München mellett kerestem, vagy Münchenbe, ahogy éppen akadt újabb családot, szintén mint óper, és így jöttem ki Németországba. Hat hete voltam itt, amikor összetalálkoztam az annó nagy szerelemmel, és így maradtam itt.
0: Most zenélni fogunk egy kicsit, de utána jövünk vissza Anitával, nitával, ne menjetek sehova! Hello, Németországi Magyarok! Ez itt a Rádió Hello, ami nektek szól. Ez pedig itt a hétköznapi hősök, tudjátok, az a műsor, amely rólatok Németországi Magyarokról szól. Mai vendégem rádiónk egyik hőse, Anita, akivel eddig egy kicsit arról beszélgettünk, hogy hogy került ide ki Németországba, elég kalandos volt az ő útja. Külföldi karrierjék Ausztriában kezdte, mint óper, és utána költözött ki Münchenbe, ahol azért maradt ott, mert beütött a ménykű egy férfi szerepében, és erről fogunk egy kicsit tovább beszélgetni. Mi lett ebből a nagy szerelemből?
1: A nagy szerelemből lett három csodaszép gyerkőc, akik most már 11, 9 és 8, majdnem 8 évesek. Nagyon sokat voltam ugye otthon egyedül. A tiroli nyelvjárás után átkerültem a Bajorba, ami megint nem volt egy egyszerű, Dolog, de miután nekem a német család, úgymond mindenki Bajorról beszél, most már ezt is megtanultam.
0: Ugyan te már sok tapasztalatot gyűjtöttél Ausztriában, ennek ellenére gondolom, itt se volt egyszerű se a beéleszkedés, se a munkakeresés. Mi volt itt a legnagyobb kihívás, a legemberpróbálóbb feladat?
1: Itt is ugye open kezdtem, majd... Jött az első gyermek, második, harmadik, és mellettük mindig segítettem magyar társaimnak tolmácsolni. Illetve kérdeztet, hogy mi volt a legember próbálóbb a német életemben. Ez a történet a gyermekemhez fűződik, ugyanis második gyermekem hatnapos volt, amikor. Nem tudtuk fölébreszteni semmivel. Majd végre bekerültünk a kórházba, ahol közölték, hogy súlyos vesebeteg, és onnantól kezdve négy hónapot küzdöttünk az életért, illetve az orvosok. Mi meg reménykedtünk és imádkoztunk. Majd ő most már úgymond stabil. Utána jött a harmadik gyermek. Mindenféle előjel nélkül, ugye a terhesség alatt már nagyon sok vizsgálatot kaptunk. Nem lélegzett, amikor megszületett, kiderült, hogy tüdőgyúladással látta meg a napvilágot, mert én influenzás voltam, amiről nem tudott se az orvosom, se én. Tényleg semmi jelenem volt annak, hogy én bármilyen beteg lennék. Az ő életére is küzdöttünk egy jó fél évet. Ez a két élet kezdett, volt életemnek legnehezebb, illetve legemberpróbálóbb része, de azt kell, hogy mondjam, most már így, 9 és 8 év távlatából, hogy megérte. A legkisebb fiam ő teljesen egészséges, úgyhogy középső fiam sajnos nem egészséges, de egy csoda kis lény nagyon sokat küzd, és élni akar, sok olyan dolgot produkált már, amire az orvosok azt mondták, hogy csoda. Ez volt messze a legemben próbálóbb része az életemnek.
0: Ebben az a durva, hogy én másodjára hallgatom végig ezt a sztorit, de, de hát nem semmi le a kalappal. Ez hihetetlen egyébként, hogy mennyi erő van egy szülőben, mennyi erő van egy anyában.
1: Én is azon csodálkozok így kívülről. Mennyi erőről kaptam tudomást azáltal, hogy nekünk ez a küzdelem volt valahol a csillagokban megírva. Nekem igazából ők adnak erőt, ők az életem középpontjai, és a munkámat is úgy végzem, hogy tehát amikor ők iskolába vannak, én csak akkor dolgozok.
0: Azt már tudjuk, hogy otthon, mint anyuka, mindenféleképpen hősnek titulálhatunk. Mi a helyzet azonban a munkaterén? Említetted, hogy magyar honfitársaidnak fordítasz. Mivel is foglalkozol pontosan, és hogy jött ez a munka?
1: Ez a munka úgy jött, hogy én már gyerekek mellett, mikor még kicsikék voltak, sok barátomnak, ismerősömnek segítettem tolmácsolni, ügyet intézni. Éppen egy ilyen ismerősömnek segítettem a rendőrségen tolmácsolni, amikor a rendőr már a miután végeztünk ugye az életővel, megkérdezte tőlem, hogy lenne kedvem a rendőrségnek dolgozni hivatalosan. Nem gondolkodtam én ilyen, viszont nagyon elérzékenyültem, és nagyon büszke voltam arra, hogy nekem föltettek egy ilyen kérdést, azért, mert tetszett neki, ahogy dolgozok. Hát én rögtön igent mondtam, bár fogalmam nem volt arról, hogy én ezt hogy fogom a finanszomtól, meg, a, meg úgy, úgy az egésszel um, megoldani, és adott a rendőr egy e-mail címet, hogy akkor küldjem el a, az életrajzomat, és Másnap már hívtak is, hogy akkor küldenék a szerződést, ha tetszik a szám, amit ők fizetnek, már mint az összeg. És így indult a németországi karrierem.
0: Erre sokan mondanák, hogy igazából piszoknak szerencséd volt, de ehhez az kellett, hogy tegyél is érte valamit. Ezek szerint tényleg tetszett nekik, ahogy dolgoztál, és még most is ezt csinálod, ha jól tudom.
1: Pont most volt a céges napom, 2018. november 8-án indult a hivatalos tolmács karrierem. Hivatalos tolmácsként tevékenykedek, ami nem egészen jó szó, mert én inkább azt mondanám, hogy hivatalos ügyintéző tolmácsként tevékenykedek. Különbséget tennék a között, hogy valaki tolmács, ugye ő csak oda jön, lefordítja és megy. Nekem viszont rengeteg olyan ügyfelem van, akitől én megbízási szerződést kapok, és onnantól kezdve nem tolmácsolok neki, hanem én intézem az ügyeit, ami azt jelenti, hogy meg vagyok hatalmazva például egy Castin-nál, egy jobcenternél, egy munkahogyi központnál. Én igazából ügyet intézek. Nagyon sok olyan van, hogy a sajnálatos módon honfitársaink ugye, külföldiek itt, és ezt kihasználják a hivatalok. Én viszont tudom most már a német törvényeket, és főleg a hivataloknak a figyelmét arra, hogy azért, mert ő nem német, neki is van mindenféle joga, és ebben tudok igazából a leginkább segíteni, nem is csak a német tudás, hanem a törvények tudása, az, ami, ami az én kenyeremet adja.
0: Meggondolom, a több mint tíz év alatt nem semmi tudást halmoztál itt föl. Innen fogjuk folytatni, még a munkádról foglak kérdezgetni egy kicsit, azonban most jön egy icipici zene. Még gyorsan elmondom, hogy van egy e-mail címünk, ami a hetköznapi hosok, ide írhatok nekünk, a szünet után pedig folytatjuk, ne menjetek hova. A műsorvezető Hamza Anna. Helló, németországi magyarok, én Hamza Anna vagyok, mai vendégem pedig rádiónk egyik hőse, Anita, akivel beszélgettünk eddig egy kicsit, hogy kerül e milyen hősiesen állja az szerepet, annak ellenére, hogy extra akadályokkal is meg kellett küzdenie. Most pedig a munkádról fogunk egy kicsit tovább beszélgetni. Ugye említetted, hogy magyaroknak fordítasz, de nem tolmácsként jellemeznéd magad, hanem inkább mint ügyintéző. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogyha van olyan honfitársunk, aki nincsen tisztában az itteni, törvényekkel, bürokráciával, akkor jössz te a képe, és segítesz nekik megoldani a problémáikat, legyen szó biztosításról, vagy a financámtban való bármilyen ügyintézéséről. Mi volt ezzel a két év alatt a legemlékezetesebb ügy, vagy a legemlékezetesebb személy, akinek segítettél?
1: Nekem eddig a legesleg emlékezetesebb, úgymond bevetésem, az volt, amikor egy baba születésénél voltam jelent mint tolmács. Hát ez valami embertelen, szép feladat volt. Már maga a felkérés is, én ezt az anyukát végig kísértem a terhessége alatt is már a különböző orvosi vizsgálatokra is. És ben voltam a szülésnél is. Nekem ez volt eddig a legesleg emlékezetesebb munkám, ha lehet így fogalmazni. Pozitív értelemben, természetesen vannak nem nem ilyen szép esetek is, amiket inkább a rendőrséghez fűznék. Volt már drog esetem, volt már gyilkos, akinek fordítani kellett, volt már olyan is, hogy az édesapa életét vesztette az autópályán, és én mentem ki a rendőrséggel. Az édesanyjával a két hónapos kisbaba ott volt a karjában, amikor elmondtuk neki a szörnyű hírt. Ezek soha nem törlődnek ki az agyamból, szerintem. Tehát emlékezeteshez sorolnám ezen bevetéseket is. Ezek még hónapokkal később is meg tudnak síratni.
0: Hát azt elhiszem.
1: És ebben a legne- legnehezebb az, hogy pókerarccal kell ezt végigcsinálni. Tehát nem sírhatsz vele
0: semmit. Semmilyen nincs. És ezt végig tudod csinálni pókerarccal egyébként?
1: Amúgy igen. Nekem... Én én úgy vagyok beállítva, akkor ott helyben valami megtörténik, akkor mindig mindig tudom, hogy mit kell tenni. Ez úgy jön ösztönként.
0: Ez nem semmi. Ilyen helyzetben az ember kikapcsol, és csak egy dologra koncentrál, hogy meglegyen az a munka, és utána utána lepik el az érzelmek gyakorlatilag.
1: Igen, és nem csak a munka, hanem én ugye elsősegényújtó is vagyok, vízimentő is vagyok, minden tudok, hogy hogy kell csinálni, majd amikor valahogy nyugalom következik. Jönnek a könnyek, jön a reszketés, de igazából ezek nem tartanak sokáig. Tehát egy-két estetartó függ, miről van szó. De...
0: Nem semmi. Akkor neked ezek szerint van egy munkád, ahol, ahol dolgozol, helytálsz minden nap, helytálsz a gyerekeid mellett, különösen a középső mellett, aki, mint említett, beteg. vesebeteg. Vizimentő is vagy. Emellett van-e még valami, amit tudni kell róla? Csinálsz-e valami mást?
1: A középső fiammal, hobbim, jéghuky-meccsekre járunk. Egy véleslen során kerültünk oda, barátnőm mondta, hogy nyert jegyeket és menjünk el. Mondom, én is a téli sportok? Tehát ez valahogy nagyon nem illik össze. Ez volt azt hiszem hat éve, és akkor mi ott beleszerettünk a jéghukyba illetve a müncheni jéghoki csapatba, és ez most már odáig nőtte ki magát, hogy kisfiam az első számú szurkolója a csapatnak, kaptunk most egy éves béletet, illetve most volt megint kórházban, és az egyik játékos küldött neki egy kis videóklipet, amiben um, jobbulást kíván, illetve sok erőt, mert hogy a csapatnak ő az inspirációja, így nevezték őt. Februárban még korona előtt meghívták, vagyis meghívtak minket egy edzésre. Csak mi ketten voltunk ott, illetve még valaki a menedzserből, aki megmutatta az egész arénának a, a hátterét. Beszélgetett a két kedvenc játékosával, kitöltötték az ő barátságfizetét, megkapott egy, hata, egy meszt, amit mindenki aláírt a csapatból. Szívmelengető, ahogy fölkarolták a kisfiamat, és ez nagyon-nagyon nagy sok erőt ad neki is, meg most már nekem is, mert most már mind a, én is fenn lettem, tehát nem bújok el mögötte. Mind a kettőnek hatalmas erőt ad, hogy egy egész csapat áll mögöttünk, és ők nekünk szurkolnak, egy gyermeknek a felépülése, illetve hogy egészséges maradjon, amennyien szinten csak lehet. Mi meg nekik szurkolunk, hogy sikereket érjenek el. Ők olyanok lettek nekünk, mint egy család igazából.
0: Ez annyira kedves egyébként nekem, amikor először mesélted, akkor is teljesen el voltam ájulva, hogy embereknek tényleg erre van idejük, és hogy a legtöbbünknek van van időnk egymásra. Ez mindig olyan pozitív meglepetés. Mert azt gondolnád, hogy ők ott sportolók, de ennek ellenére tényleg szakítanak rá időt, ez ez nem semmi. Még nektek hallgatók elmondanám gyorsan, hogyha érdekelt titeket a Müncheni Jéghoki csapat, illetve van itt a kisfiának a története, akkor a Facebookon az adáshoz tartozó posztban megtalálhattok egy cikket róla, oda belinkeltük nektek. Most azonban pár percre elmegyünk zenélni egy kicsit, utána azonban jövünk vissza, ne menjetek se hova. Helló rádió hallgatók, szép délutánt nektek. Ez itt még mindig a hétköznapi hősök, én hamza Anna vagyok. Tennégen pedig. Rádiónk egyik szerkesztője, Anita, és a rádiózásról fogunk egy kicsit beszélgetni. Eddig mesélt nekünk a kalandos útjáról, ami Ausztrián keresztül vezetett Münchenbe, ahol amellett, hogy honfitársainknak fordít, illetve segít az ügyintézésben legfőképpen, vízimentő is, és egyébként hokirajongó, ami a legújabb hobbjuk, a kisfiával együtt. Most rátérnénk a rádiózásra, még a műsor legelején említetted, hogy, hogy a német olyan faramúci volt. Ugyan tanultál középiskolában németet, de kiderült, hogy azt csak tanították. Ha az megnyugtat, ez nem csak veled történt meg, tehát ez a, ez a releváció többünknek meglepetést okozott. Mesélj egy kicsit a német tanulásról. Milyen volt neked németet tanulni, és milyen németet tanítani most?
1: Én mindig ötös voltam németből, de fogalmam sincs, hogy hogy csináltam, mert amikor kiköltöztem Ausztriába, akkor tudatosult bennem már a álszburgi pályaudvaron, hogy én nem tudok németül beszélni. Egyetlen egy szót se. Én féltem megszólalni. És talán, e talán,
0: talán a rutin hiányzott.
1: A rutin, meg a, a bátorság. Nagyon nagy löketet adott nekem Ausztria, amikor is német közegbe. Tiroli közegbe kerültem. Majd ugye elkezdődött a német nyelvtanfolyam heti kétszer. Tizen voltunk a csoportban, és egyetlen magyar nem volt. Sőt, egyetlen olyan pár nem volt, aki ugyanabból az országból jött volna. És nagyon kellett ahhoz kommunikálni, tudni, hogy megértsük egymást. Életemben annyit nem aktivitiztem, mint ott azokban az időkben. És miután... Ugye a suli volt, utána mi beültünk, megittunk valamit, beültünk a Mekibe, vagy nem is tudom hova beszélgetni, és kézzel-lábbal ment a beszélgetés. Volt egy brazil kislány, nem tudom, 19 éves volt, Lengyelországból voltak ott, tehát mindenki más honnan jött, mindenki máshogy tudott németül, máshogy tanulta, úgyhogy nagyon jó volt az a társaság illetve én ott összebarátkoztam ebbe az iskolába egy finn lányal, mi azóta is barátnők vagyunk. Aztán ugye átjöttem ide Bajorországba, és szerintem minél több különböző nyelvjárást megismer az ember a német nyelvben, annál könnyebben tanulja magát a nyelvet is. Itt a bajorok külön nyelvnek nevezik a bajor nyelvet, amit alá is tudok támasztani, mert már semmi köze a némethez. És hogy kerültem oda, hogy egy németet oktassak? Na hát, ezt nekem egy hónappal ezelőtt valaki mondja, hogy egy német tanárnő leszek, <gül> akkor kirölgem. Mert én bárkinek németet elkezdjek tanítani, hát eszembe nem jutott volna magamtól. Majd jött egy lehetőség, felkértek engem a rádió ból hogy meséljek egy kicsit az ügyintéző tolmács életéről. Ezután jött a felkérés a szerkesztőség felől, illetve a vezetőség felől, hogy mi lenne, ha. Gondolkoztam rajta, gondolkoztam ráta. én szeretem a kihívásokat, spontán ember vagyok, úgyhogy belementem. És én ebben is, tehát a fő célom ebben is az, hogy segítsek az embereknek, akik itt élnek és nem tudnak németül, segítsek nekik egy kicsit eligazodni a német. Nem igazán könnyű nyelvben.
0: Én erre rá is akartam kérdezni, mert szerintem ez problémás, ugye te tolmácsügyintéző vagy, ami nyilván azért van, mert sok konfitásunk nem tud németül, vagy nem tud olyan szinten németül. Miért fontos, hogy megtanuld az ország nyelvét? Ez egy triviális kérdésnek hangzik, de ennek ellenére miért kellene mindannyiunknak minél jobb németet beszélni, akik itt élünk?
1: Nagyon nehéz dolog az, hogyha kim vagy egy országban, és nem el a nyelvet, az lehet, hogy van sok magyar ismerősöd, de bármiről kérdezöd őket, mindenki mást fog mondani, tehát nincs egy információd, amire építeni tudsz.
0: Térünk is akkor a rádiózásra most egy kicsit beszéltél a német tanításról. Milyen rádiózni, milyen volt megismerkedni a kis kötyükkel, szoftverekkel, illetve elküldeni az első német órádat, ami, ami le is ment adásban két hetekedden, illetve tegnap is hallhattunk téged.
1: Ez a rádiózás, ez megint egy olyan spontán dolog lett az életemben, amiről én álmodni se tudtam volna. Az egyik legnehezebb része az elején az volt, hogy a saját hangomat hallom vissza, és hogy úristen, hát ezt valaki meghallhatja, illetve... Hát ez a vágó program, én szőke vagyok, és én ezt nem tagadom, meg nem szégyellem. Az első adásom az 8 óra munkája volt. Most már ezért lényegesen könnyebben megy a dolog. Sokat kell még fejlődjek, de tetszik a dolog, és szeretnék fejlődni, szeretnék tovább, tovább benne maradni. Ez egy megint teljesen új fejezete az életemnek. Egy másik úton tudok embereknek segíteni, mert nekem erre indulok, ez a fő célom. Ezáltal, anélkül, hogy régóta benne lennék, azt mondom, hogy szeretem csinálni, mert az emberek kapnak tőlem valamit.
0: Hallgatok, hallgassatok német órát! Van egy e-mail címünk, ami a hetköznapihosokkukacradiohello.de Ide várjuk építő kritikáitokat, illetve történeteiteket, hogyha szeretnétek szerepelni nálunk a műsorban, és szívesen megosztanátok, hogy zajlik? számotokra ez a német kaland? Hallgatók, még visszajövünk egyszer. Most következik egy rövidke, icipici szünet, természetesen zenével. Anita itt marad velem, várunk benneteket vissza, ne menjetek sehova. Hello, németországi magyarok, ez itt a Rádió Hello, ami nektek szól. Ez a hétköznapi hősök, ami rólatok szól. Én Anna vagyok. Ma pedig az elmúlt egy órában Anitával, rádiónk egyik szerkesztőjével beszélgettem. Mesélt nekünk arról, hogy hogyan kezdődött a külföldi élete. Ugye te Ausztriában kezdted meg ezt a kalandot, ahol eleged lett a hólapátolásból. Így kerültél át Bajorországba, bár nem tudom, hogy ott milyen a hóhelyzet. Gondolom én, hogy annyival nem jobb. Nem rossz és azóta is itt tengeted a napjaidat Ügyintészőként dolgozol magyaroknak segítesz német nyelven van három gyönyörű szép tündéri gyermeked és meséltél arról, hogy a középsővel a kezdet nem volt egyszerű, ugyanis sajnos betegen jött a világra vesebeteg, de ezen is túllendültetek, és szépen élitek a mindennapjaitokat és az elmúlt pár évben nagy hokirajongók lettetek, a Müncheni hoki csapat pedig a kisfiad egyik rajongója lett, ezáltal, ami egy nagyon szép történet. Ezt egyébként az ehhez az adásunkhoz tartozó Facebook postban meg is találhatjátok, egy cikk formában. Ott van a link, kattintsatok rá, és olvassátok el, hogyha érdekel benneteket. Nemrégen pedig elkezdtél rádiózni itt nálunk. Elmondod nekünk gyorsan, hogy melyik műsorban hallhatunk, és mikor?
1: A órában hallhattok engem, kedden 18 órától, illetve az Infobankban fogok Gyöngyivel beszélgetni.
0: Igen, ugyanis a munkád által rengeteg tapasztalatod, és ismereted van arról, hogy hogyan kell itt ügyeket intézni, és minek hol kell utána járni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, jól érezted itt magad?
1: Jól éreztem, igen, és én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Azt hiszem rólad valamennyien példát vehetünk. A hopitból amit a gyermekeid születése után őztél, ez ugye a más, magyar, más magyarok segítése volt, nekik segítettél az ügyintézésben, amennyiben a német tudásuk vagy az ismereteik nem voltak megfelelőek, Ebből kreáltál magadnak egy munkát, tehát ebből csináltál karriert. Nem is akár hogyan, ugyanis téged felkért a Müncheni rendőrség. És az elmúlt egy órában szerintem egy nagyon sokszínű személyiséget ismertünk meg. A fordítás, a jéghoki, az életmentés. Még a hallgatóknak elmondom, mert ők nem látják, de egyébként Anita egy csupa mosoly. Nagyon kedves almácskái vannak, amikor vigyorog, úgyhogy egy abszolút csupaszív szemét ismerhettünk meg. Én megköszönöm, hogy ma itt voltatok velem. Tőled elköszönök, Anita. Sziasztok!
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Én köszönöm még egyszer. Hallgatok, most rátok zúdítok egy csomó információt, ami van egy honlapunk, mint tudjátok, ez a radiohello.de. Van egy Facebook oldalunk, ahol követhettek minket, a Radio Hello Toltsland, ugyanez az Instagram nevünk is, keressetek minket ott is fel, valamint nekünk is van egy e-mail címünk, ami a hetköznapihosokkukac.radiohello.de. Ide várjuk építő kritikáitokat, illetve történeteiteket, hogyha szeretnétek szerepelni nálunk a műsorban, és szívesen megosztanátok, hogy zajlik számotokra ez a német kaland. Megköszönöm a figyelmet, én Hamza Anna voltam, és jövő héten kolléganőm Daróci Anikó vár benneteket. Sziasztok! Rádió hello! Hadd hallgassa a szomszéd is!